0: Christophe Sessieux.
3: Salut à tous, le grand retour des contre-la-montre, une double ascension du géant de Provence, mais encore 8 étapes préservées aux sprinters. Les ordinateurs du Tour de France ont choisi le classicisme pour l'édition 2021 de la Grande Boucle, un parcours qui divise forcément, qui ne plaît pas notamment aux grimpeurs français, habitués depuis quelques années à un tracé plus adapté à leur qualité. Dans le Grand Plateau, nous allons évidemment revenir aujourd'hui en détail sur ce parcours 2021 avec notre invité Jérôme Pino, le manager de BNB Hotel Vital Concept, qui, avec son équipe, a fait honneur cette année à l'invitation. right back des organisateurs du Tour, lui feront-ils à nouveau confiance en 2021 <rire> C'est la grande question que Jérôme et son team se posent, d'autant que le Tour s'élancera de Bretagne, siège de sa formation un grand départ qui donne l'eau à la bouche de David Gaudu, le grimpeur breton de la groupe Ama FDJ qui a remporté cette semaine l'étape prenne de la Vuelta, peut-il viser plus haut dans les années à venir sur les grands tours On en débattra dans notre partie de Manivelle. Et puis dans Rétropoussette, Pierre Amiche qui s'est régalé cette semaine au spectacle de Langlirou, reviendra sur ses cols extrêmes qui enthousiasment le spectateur et angoisse les coureurs. L'équipe de Grand Plateau est au complet avant le départ de cette cinquième étape. L Équipe composée aujourd'hui de Cyril Guimard, Johan Tritz et Pierre Amiche. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. <rire> bonjour à vous. Et j'espère que vous êtes en grande forme car il est maintenant l'heure de prendre le départ. Alors si c'est parti pour Grand Plateau, il faudra en revanche patienter de longs mois avant que le Tour de France 2021 ne s'élance. Ce sera le 27 juin prochain de Brest à la Pointe-Bretagne. La région la plus dingue de vélo en France a été gâtée par les organisateurs du Tour puisque ce ne sont pas moins de, de quatre étapes qui se dérouleront dans les départements bretons en espérant évidemment que la crise sanitaire sera passée et que les spectateurs pourront venir encourager les coureurs parce que le passage du Tour dans cette région, euh, Cyril, s'égage évidemment de succès populaire. On attend ça depuis tellement d'années, hein,
2: la Bretagne. <rire> Oui, c'est vrai. La Bretagne a été un petit peu boudée, tout du moins euh, cette année. Euh, que le Tour euh, revienne en Bretagne, ben, c'est une euh, très bonne chose. Il sera un peu plus, voire presque totalement franco-français. Donc pour une reprise, après les problèmes que nous connaissons depuis un an, euh, c'est une très bonne chose. Et puis ça fera du bien au cyclisme breton qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne se porte pas trop bien en ce moment.
3: Ah, on en parlera peut-être avec toi tout à l'heure. Alors, je le disais, quatre étapes en Bretagne, euh, avant de prendre la direction du Sud-Est euh, et des Alpes, qui sera le premier massif euh, franchi, une semaine de course, après une semaine de course. Avec toi, Johan, on va détailler ce, ce parcours, parce qu'il y a des choses évidemment très intéressantes.
4: Oui, parce parcours. que juste après, la, la Bretagne avec une étape par département, ce sera le, le premier moment décisif, avec le chrono individuel en Mayenne, terre chère à Marc Madio 27 km, et une première bataille pour les, les favoris. Ensuite, c'est une longue transition vers les Alpes, avec à l'intérieur la plus longue étape depuis 20 temps 248 km entre Vierzon et le Creusot. Ah,
3: attention, il peut y avoir grève hein. et oui, il bah oui, on peut peut-être
4: raccourcir hein. si, surtout s'il pleut. Puis ensuite, ce sont les, les Alpes le, le samedi avec une étape au Grand Bornand, première victoire sur le tour de, de Julien Alaphilippe d'ailleurs là-bas, et le dimanche à Tignes, que l'on n'a pas vu l'année dernière puisque ça avait été arrêté à cause de la, la coulée debout, pas de bons souvenirs pour nous Christophe si tu t'en souviens. Et puis c'est déjà terminé pour les Alpes, mais derrière on a le droit à une double dose devant tout par la face de, de Sceaux, puis de Bédouin avant de redescendre à Malocène. C'est terminé pour euh, la montagne pendant un petit moment, une transition vers les, les Pyrénées en passant par Nîmes et Carcassonne et trois étapes clés, une arrivée en Andorre d'abord, puis le triptyque Père-Aussourde-Valouron -Val et Col du Portet à saint léry soulan avant de terminer en apodéose pour d'Iden avec un passage euh, le, au Tourmalet et pour finir un chrono dans les vignes bordelaises entre Libourne et saint émilion et les champs élysées bien sûr, voilà un classique, peut-être un Tour de France année 2000 pour, pour ce, ce Tour de France 2021.
3: C'est vrai qu'on a un peu, un peu l'impression d'être dans retour vers le futur, euh, Cyril, avec ce, ce Tour de France, retour au, au classicisme, le traditionnalisme de, de, du Tour de France. C'est vrai que lorsqu'on part de Bretagne, euh, c'est tout de suite un peu plus compliqué avant de, de trouver les, les premiers massifs, parce que par chez vous, il euh, n'y a pas beaucoup de montagnes, il faut bien le dire quand même, hein, mon cher
2: Cyril. Euh, oui, ou tout du moins celles que nous avons euh, ne suffisent sont pas. Pas de nature, pas de nature. Oui, parce que vous avez de le... Le... Bretagne évidemment, le... <rire> mur de Bretagne qui est votre Alpe d'Huez, mais bon. Oui, et puis vous avez une petite côte le premier jour, ce qui fait d'ailleurs que les sprinters auront du mal. Euh à s'imposer, mais peut-être que Julien Alaphilippe euh, eh bien, ira chercher son premier maillot jaune, une côte de 3 km, avec des pourcentages relativement importants. Donc la première étape, et là je tiens à féliciter d'ailleurs les, les organisateurs du Tour de France et Christian Prudhomme, d'avoir une nouvelle fois supprimé, supprimé ce qui dénature les courses à étapes, le prologue pour une vraie course, une vraie étape en ligne, tout le monde ensemble sur la ligne de départ et non pas un par un, ça c'est formidable, et puis euh, un final, un final pour les punchers euh, qui permettra déjà de, mmh. de voir quelles sont les forces ouais, en présence. La force euh,
4: au loup à l'Orderno avec 14% euh, notamment dans, dans ces dernières côtes.
2: Bon, alors
3: voilà. euh, Cyril, tu le disais, pas de prologue. En revanche, deux chronos programmés sur ce Tour. Euh, C'est là aussi là, le retour euh, au classicisme Est-ce que tu n'as pas peur que les écarts euh, soient rédhibitoires un peu trop tôt dans, dans ce Tour de France C'est un peu l'inquiétude du non, contre non, la non, les... qui arrive dès
2: le mercredi. Euh, les contre-la-monte, ce sont les épreuves de vérité, donc il faut qu'elles soient présentes, sinon il n'y a pas de vérité. Euh, une chose est certaine, euh on va avoir un peu moins. C'est mieux quand la
3: vérité arrive au bout, au bout du compte, hein, comme on a eu par exemple sur le dernier tour. La, la vérité, la, la, la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées, moi ça me va très bien. On, hein. a,
2: on a eu le Tour d'Italie aussi qui mmh. vient de se terminer par un contre-la-montre. Non mais euh, descendant en dessous de 60 km de, de, de contre-la-montre sur une épreuve qui en compte plus de 3000, c'est anormal. Ne privons pas au plus fort de gagner le Tour de France grâce au contre-la-montre, ça n'a pas de sens. Donc jeux, cette année on va avoir deux contre-la-montre. Et ne pleurons pas.
0: Le plus long il fait. 31 km. Oui, c'est ça, hein. c'est qu'il qu y, y, y a 68 km de contre-la-montre. Juste pour rappel, en 2014, un chrono à lui tout seul, c'était 54 km. Je veux dire, là, on a quand même la version euh, la, la moins grosse possible des contre-la-montre. C'est aussi pour contenter certaines formations. Et puis en 2013, il y avait 90 km et 3 chronos. Et sur le dernier, eh bien, Froome, il a gagné, il a pris que 9 secondes à Contador. Donc dire que parce qu'il y a beaucoup de chronos, ça tue le suspense. Moi, j'en suis pas convaincu. Et puis, ce qui va être primé, ça va être l'état de fraîcheur. Il y a beaucoup d'étapes de transition. On parle de bordure. Finalement, le tour, il pourrait aussi bien se jouer sur le plaque, sur le contre-la-monde, qu'en montagne, que dès les premières journées, il y aura peut-être des gars qui vont perdre le tour des murs de Bretagne. Non, moi, je pense que le contre-la-monde va pas tuer le suspense de ce tour, bien au contraire.
2: Mais moi, j'ai envie de pousser un coup de gueule. Ah ben, allez, 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 mon cher attendez, n'hésitez pas. Sous prétexte qu'on gagne le Tour de France grâce au contre la montre c'est un scandale Mais non, mais je pense
3: que si on a, nous avions des coureurs français capables de briller dans les contrôles à montre et capables de remporter le Tour de France, euh, je pense qu'on oui, crierait un, <rire> euh, un peu moins en scandale. Pendant quelques années, les organisateurs du Tour euh, avaient façonné un, un Tour euh, sur mesure, presque, pour barder et, et Pinault, Mais bon, ils mais, se mais sont rendus compte, ils compte pas gagné, que malgré ils ça, ils, ils, ils n'ont pas gagné.
2: Ils n'ont pas gagné quand même. Mais, attendez on ne fait pas un, 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 un parcours du Tour de France pour faire gagner un coureur. C Mais attends, si c'était ça, l'esprit... Tu, tu n'avais pas un peu l'impression faut... que c'était le cas, quand même, ces deux dernières années, Cyril Non, la, la tendance, la tendance est, est... Parce que vous savez, il y a des modes, hein, c'est comme partout. Hein. Euh, bah, la mode, c'était de diminuer le nombre de contrôles à monte, soi-disant, pour, euh, pour faire en sorte que le, spu... le, 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 le suspense soit le plus entier possible. Parce que si vous avez Mais un bon rouleur long, contre aussi. la monte, il va vous faire des, il va vous faire des écarts. Bon. Euh, ça, c'est n'importe quoi you <laughs> où on respecte un certain nombre de, 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 de critères, où il doit y avoir des étapes de plat, des étapes de moyenne montagne, des étapes de grande montagne, des arrivées au sommet et des contre-la-montre. Alors, respectons les équilibres. Qu'on peut se demander, messieurs, euh,
3: si euh, Bardet et Pinot seront tous les deux au départ de, de ce tour et à quelle, quelles
2: ambitions, Cyril, ton avis Ne pas avoir envie de participer à la plus grande épreuve est une chose. Euh, maintenant, sur le prochain Tour de France, euh, si, on le, si tout se passe normalement et qu'on est dans des conditions normales de cours, je pense que les meilleurs Français doivent être au départ. Et qu'ils ne se plaignent pas. Parce qu'attendez, la montagne, moi j'ai regardé un petit peu. Il euh, y a quand même sept étapes de montagne, dont trois, trois arrivées au sommet. Et vous avez quand même deux fois le Mont Ventoux à monter. Si vous avez les cannes pour faire la différence, vous n'aurez pas besoin du contre la montre pour gagner. Hein.
3: Alors, euh, d'autres Français, en revanche, se sont montrés plus euh, enjoués. C'est le cas par exemple de David Godu qu'on entendra tout à l'heure, et de, de Warren Barguil, les deux Bretons, ravis évidemment euh, de partir de la maison. Dans Grand Plateau, nous accueillons maintenant un garçon qui lui aussi euh, partira de la maison ou partira pas, ben ça il va peut-être nous le dire. Jérôme Pinault, le manager de la formation BNB euh, Hotel Vital Concept est avec nous. Bonjour monsieur Pinault, comment allez-vous
1: Bonjour messieurs, ça va plutôt pas mal. Bon euh,
3: Jérôme, j'imagine que quand euh, on est breton, on est nantais comme toi, qu'on a euh, sa formation, le siège de sa formation en Bretagne, on n'a qu'une envie, c'est participer à ce tour. On sait que euh, ta première invitation, eh bien, tu, as, tu as fait honneur à cette invitation avec ton équipe puisque vous avez vraiment animé le Tour de France. Est-ce que vous serez au départ de ce tour Est-ce que vous avez déjà des, des certitudes ou alors il faudra attendre quelques, quelques semaines, quelques mois avant de le savoir
1: non, bah on n'a on a aucune certitude. C'est sûr que c'est une grosse excitation pour nous d'être au départ à Brest, puisque, comme vous le savez, Brest c'est chez nous, c'est la Bretagne. En plus, le siège social de notre partenaire principal, BNB Hotel, est à Brest. Donc, on a vraiment très, très envie de participer à cette fête-là. Maintenant, euh, l'invitation, elle tombera quand euh, elle tombera. C'est Christian Prudhomme et ses équipes qui décideront. Comme vous l'avez dit, on a, je pense, fait bonne figure et fait honneur à notre invitation en, en 2020. On reviendra avec 2021 avec les mêmes arguments. Euh, aller de l'avant, euh, être présent sur chacune des étapes, à la fois avec des sprinters et, et des punchers, des grimpeurs comme Pierre Roland, et essayer d'exister partout. Nous, on a on a ça à offrir, on a le punch, le panache, euh, l'envie d'aller de l'avant, d'être offensif, pas n'importe comment, pour euh, éviter que Monsieur Le Druide réagisse trop vite, pas du panache pour faire du panache, <rire> mais pour gagner des courses. Et c'est ce qu'on a essayé de faire cette année, on est passé à peu de choses près, euh, à côté de la victoire, euh, sur deux ou trois étapes, mais on recommencera l'an prochain si on nous, donne, nous en donne l'opportunité.
3: Est-ce euh, que euh, les conditions euh, justement de, de sélection vont être changées par rapport à l'année dernière il, il reste combien de places, en gros, euh, Jérôme, pour, pour participer à ce tour encore
1: bah Écoutez, pour l'instant, il euh, y, y, y a trois équipes qui vont demander une invitation, enfin plus que ça, mais il y a trois équipes françaises qui vont en demander une pour deux invitations. Arkea SamSic, Total Direct Energy et nous-mêmes. Ah oui. Donc, on va attendre un peu de savoir ce que, ce que vont donner aussi les, les inscriptions. Vous savez, on traverse une période très difficile. On a un sport oui. qui ne vit que sur le sponsoring, donc que par euh, l'envie des entreprises d'investir dans notre sport. Et Aujourd'hui, vous le savez comme moi, la situation est compliquée. Donc, on va attendre. On a quelques, quelques réserves sur certaines équipes, notamment du World Tour. On sait que oui. l'équipe la, la, NTT est en difficulté. Si elle ne repart pas, je pense que ça va faciliter les choix pour, pour la société ASO et, et les équipes de Christian Prud'homme pour les wild cards, Mais on ne souhaite pas ça, on ne souhaite pas l'arrêt d'une équipe pour ça. Nous, euh, de notre côté, BNBOT Vital Concept a montré ses qualités, on a fait un bon tour, je pense qu'on a fait honneur à cette invitation. On part de Bretagne l'an prochain, est-ce que c'est un atout est-ce que c'est une longueur d'avance sur les autres peu m'importe finalement, nous on a juste ouais. envie d'y
3: être. Bon, euh, vous n'êtes pas les seuls bretons puisque Arkea et euh, Samsic est également une équipe bretonne, donc euh, on espère qu'il y aura toutes les équipes bretonnes au départ de, de ce tour. C'est vrai que le choix va être difficile à faire, euh, Cyril, pour, euh, pour les organisateurs du tour parce que là, quand on a deux équipes bretonnes qui partent de la maison mais qui ne sont pas qualifiés d'office, il va peut-être falloir faire des choix, ce sera difficile à faire hein, pour euh, Christian Prudhomme et ses hommes.
2: Oui, euh, ce sera euh, difficile à faire, mais je pense que si on, respecte, si on a du respect pour ce qui a été fait euh, euh, sur l'année sur précédente, et c'est le cas effectivement pour l'équipe de, de Jérôme, euh, au, nom de, au nom de quoi on les écarterait pour mettre une autre équipe euh, Moi, je pense qu'elle a totalement, euh, totalement sa place par rapport euh, euh, au rôle. Qu'elle a joué et par rapport à l'état d'esprit qui était euh, qui était euh, celle de, de Jérôme et de son équipe et je pense que logiquement il devrait être au départ s'il ne l'était pas je considérais ça comme euh, une injustice et ouais. un manque de reconnaissance.
3: Alors, Jérôme, euh, avant de, de s'intéresser évidemment à cette sélection, ce ne sera pas pour tout de suite. Ton avis maintenant sur le parcours, c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, il est plus classique que les années précédentes. Est-ce que, euh, quand on le voit comme ça, est-ce que tu penses qu'on va s'amuser sur ce Tour de France Nous, les commentateurs, je ne parle pas des coureurs. Hein.
1: Bien sûr, bien sûr. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que c'est un parcours traditionnel, c'est un parcours qui donne la chance aux rouleurs Cyril l'a très bien dit, on passera deux fois par le par le Mont Ventoux on passe deux étapes dans les Alpes quatre étapes dans les Pyrénées avec des étapes arrivées au sommet c'est pas un champion du monde du Grondon qui va gagner c'est un grimpeur qui roulera bien contre la montre et il me semble que c'est les qualités essentielles pour remporter un Tour de France. Il ne faut pas être seulement grimpeur, il faut aussi savoir rouler contre la montre. J'ai entendu Thibaut Pinot tout à l'heure euh, qui disait que c'est un parcours traditionnel. Thibaut a les qualités pour bien grimper et pour rouler vite. Il a été champion de France du chrono. Il a gagné des, des contre-la-montre sur le Tour de Romandie au niveau World Tour. Donc pourquoi pas de faire de lui l'un des favoris du Tour. Il faut aussi être complet pour gagner le Tour. Donc c'est un parcours où on va s'amuser. Il n'y a pas deux étapes de suite au sprint. Il y a des étapes, moi je connais très bien les étapes qui sont proposées en Bretagne. Je peux vous dire que ce sera très difficiles. Si elles ne sont pas euh, dé décisives, en tout cas, elles, elles vont laisser des traces, notamment deux fois le mur de Bretagne. J'invite à tous les pratiquants du cyclisme à aller monter une fois déjà et on en reparlera. L'Alpe <rire> ah, ensuite derrière, a, des Bretons étapes...
3: L'Alpe d'Huez des Bretons L'Alpe d'Huez des Bretons, évidemment, le mur de Bretagne Non mais <rire> le mur de
1: Bretagne, si tu ne passes pas les talus, euh, déjà, oui, ça s'enlève une étape pour les sprinteurs De ouais. la veille, la première étape, arriver dans la fosse au loup, c'est pareil. Il n'y aura pas de sprint massif. Donc, il n'y aura finalement pas tant de sprint massif. Et ensuite, on sait comme c'est piégeux de traverser la, la France d'Ouest en Est. Donc, euh, il y aura forcément des surprises. Et puis, tout à l'heure, je disais autour de, de mes amis qui m'entourent là... Quel coureur finit le Tour à Paris et dit finalement c'était facile. <rire> sûr. Jamais, c'est jamais arrivé.
3: Un, un mot quand même sur euh, ces étapes pour les sprinteurs quand même. Il y, y, y a un plateau de choix quand même pour les sprinteurs cette et année. Neuf, neuf étapes pour les sprinteurs. Moi euh, ouais, j'en ai compté huit, peut-être une neuvième. Euh... Comme cette
1: année, messieurs. Comme, Comme... cette année. Le voilà. même nombre. Moi. On a eu, nous, euh, deux, notre sprinter qui a repéré les étapes. On a fait 8 sprints cette
3: année. 8 sprints cette année, donc 8 sprints l'année prochaine. Y a, ça change pas L'avantage, c'est
1: d'avoir un sprinter puncher qui peut sprinter aussi quand boss. ça arrive en bosse.
4: Ça ressemble à, à Brian choix. Cocard, ça.
3: Oui, c'est bizarre. <rire> ouais,
1: J'ai l'impression
4: de,
3: de voir Brian Cocard. Il euh, y aura aussi, il y aura forcément Arnaud démarre hein, au départ de, du prochain Tour de France, vu sa réussite sur, sur le Giro. Euh, on espère que nos, nos sprinters français vont quand même en mettre quelques-unes au fond, hein, Jérôme, parce qu'on attend, on attend. Ces, ces grands sprinteurs français sur le Tour de France Ils brillent sur d'autres épreuves Mais pas assez sur le Tour de France
1: Oui mais Arnaud Desmarres il lui manque plus que ça De venir et de remporter 4, 5, 6 étapes De suite sur le Tour C'est ce qui, ce qui le, le fera entrer Dans le grand quota des sprinteurs internationaux Et dans l'histoire du cycliste Il a gagné 4 étapes sur le Giro Il était ultra dominateur On a hâte de le voir aux côtés des plus grands Et dans le Tour de France C'est toujours particulier pour, pour un Français sur le Tour nous, on aura Brian qui sera là pour essayer de l'embêter. La cérémonie, j'ai entendu qu'il voulait venir aussi. Donc les Français auront la part belle et vous savez si le, les Français gagnent cinq étapes dont quatre sprints, on aura dit hein, que c'est un très grand tour pour les Français. Mmh.
3: Évidemment, d'autant que si notre ami Julien Lafilippe s'empare du maillot jaune dès la première ou deuxième étape, c'est prévu, c'est prévu normalement après. C'est oui. prévu. Ça en <rire> <rire> avec Warren Barguil qui a l'air
1: très motivé aussi.
3: Oui, Warren ah euh, Barguil est effectivement très, très motivé. Un mot, euh, Cyril, euh, Jérôme, quel, quel est votre favori C'est difficile à dire. Évidemment, on ne sait pas comment l'année va se terminer, on ne sait pas surtout comment elle va débuter, dans quelles conditions. Euh, mais là, euh, dans l'état actuel des choses, qui serait aujourd'hui votre principal favori pour remporter ce Tour
2: Est-ce que Pogacar est capable de se succéder à lui-même, euh, Cyril Eh bien, dans une période très tourmentée, et pas que par le Covid, euh, on a pu remarquer quand même que depuis deux ans, trois ans, euh, de nouveaux noms arrivaient. Mm -hmm. Et arrivaient au niveau des victoires sur les grands Tours. Donc aujourd'hui, euh, faire un pronostic est très quand difficile. même très hasardeux. Ouais. Très hasardeux, donc tu ne vas pas Ouais, parce qu'à qu chaque
4: On... fois, il se trompe,
0: donc il ne dit plus rien. <rire>
2: euh, non, mais je ne me trompe pas quand je dis que c'est les jeunes qui ont pris le pouvoir sur les grands tours. Ça, c'est vrai. Ça,
0: il y a vrai. deux outsiders, parce que j'ai regardé les codes quand même il y, a, il y a très peu de temps. Le premier, c'est Remco Evenpool qui fait partie enfin, des, des,
1: des bon. coureurs. Ouais, Moi, c est, c
0: est... Moi, je m'ai habillé dessus tout de suite. Tout voilà. de suite
3: d'entrée. Evenpool qui n'a jamais fait un grand tour, qui est blessé. qui n'a jamais fait un grand tour. Il suffit qu'il ait de la force dans la jambe. Ouais. Alors, Evenpool qui fait partie de l'équipe. De, de Julien à la Philippe, euh, va falloir gérer l'histoire aussi de ce côté-là. Hein.
0: Bah à mon avis, s'il y a des arrivées au sommet, ce sera plus pour Emco et peut-être que Julien aura sa carte dans la première semaine pour prendre le maillot jaune. Et le deuxième nom, ça va peut-être vous surprendre. Mais je mettrais bien un petit peu dessous, pas beaucoup, un tout petit peu, un tout petit peu, sur Christopher Froome.
4: A noter que Pogacar, le tenant du titre, a, a dit qu'il aurait espéré avoir un peu plus de montagne sur, euh, sur le Tour de France 2021. Peut-être qu'il se sent un peu, euh, un peu moins euh, favori cette fois-ci. Oui, mais c'est vrai que non, si
2: on lui met plus de, métal, de, de montagne, c'est pas sûr qu'il gagne, parce que rappelez-vous, l'an dernier, il gagne le Tour contre la montre. <rire> en montagne, comme enfin. Avec 5 km juste de montagne sur, sur dans l'ensemble de l'étape.
3: <rire> Très bien. Euh, merci, Jérôme, de nous avoir accompagnés. C'est les vacances pour merci la formation BNB. Tout le monde est, non, est de non, repos est pas les vacances. Pas euh... encore
1: il n'y a, a pas vraiment de vacances quand on est manager hein. c'est oui, ce que j'ai découvert ouais. dans ce métier étais mieux quand on, on s'arrête hein. jamais en fait
3: t'étais mieux quand t'étais consultant bon, Jérôme. on te reprend quand tu veux, <rire> on t'embrasse très fort <rire> et on te souhaite évidemment euh, une bonne intersaison, il faut, euh, ramener, euh, sponsors, faut ramener des sponsors, il faut ramener des gens capables de mettre de l'argent pour que cette équipe soit au départ du tour et euh, soit brillante euh, la saison prochaine, tout de suite voici l'échappée du jour dans grand plateau le fugitif se nomme David Gaudu RMC. L'échappée. Ce week-end, les, les fans de David Godu se sont régalés avec la victoire du jeune coureur breton au sommet de l'Alto de la Farapona, son plus beau succès, oh, tu as vu ça Depuis accent, son entrée chez les professionnels, Pierrot. Un succès dont tout le monde espère qu'il pourra lui faire passer un cap.
0: Et oui, parce que c'est seulement sa troisième victoire professionnelle. Bon, c'est la plus belle, celle qu'on attendait un peu pour Jean-Coureur dans la FDJ. Et encore une fois, il s'impose devant des cadors. Son premier succès, rappelez-vous, c'était en 2017 et les promesses étaient énormes. Victoire sur le Tour de l'Ain devant Pinot, Genies, Kreuzweig. Rien que ça. Derrière, il faut attendre deux saisons avant de regoûter à la victoire pour Godus. C'était sur le Tour de Romandie 2019. Et là aussi, succès impressionnant parce qu'il gagne devant Rui Costa, Roglic, Woods ou encore Guérin Thomas. 2019, année énorme sur laquelle il brille. Sixième de Liège, onzième du Tour de Lombardie. 13e du Tour de France tout de même à 24 ans. Godu cette fois, gagne sur un grand tour. Un déclic qui pourrait s'avérer précieux en vue eh bien, de la saison prochaine. On en a parlé notamment d'un rendez-vous qui semble taillé pour lui. Le Tour de France part de chez lui dans le Finistère. Ça va être deux, deux premières belles étapes avec ces, ces deux premières belles arrivées pour... Euh... Pour puncher grimpeur dans landerno et dans, et dans Mur de Bretagne, donc ça va être à, les deux vont être à 15 km que ce soit de chez mes parents ou, ou de chez moi pour, pour, la deuxième, pour la deuxième étape, donc c'est sûr que, que ça donne envie d'y être. Goju, vainqueur du Tour de l'Avenir, rêvera même peut-être d'endosser le maillot au soir, le maillot jaune évidemment, au soir de la deuxième étape, avec une arrivée qu'il connaît par cœur aussi. Mur de Bretagne. Et On ne va pas dire que c'est une ascension mythique parce que sinon on va dire que les Bretons vont être chauvins mais on va dire que c'est notre, notre Alpe d'Huez à nous. C'est une ascension qui devient de plus en plus récurrente sur, sur le Tour de France et je pense que si, si le Tour de France y revient encore cette année, ce n'est pas pour rien. Jalabert avait gagné pour la première fois sur le Tour à 24 ans. Romain Bardet avait attendu sa 25e année pour lever les bras quand Philippe, lui, avait attendu sa 26e pour triompher sur la grande boucle. Les meilleures années de Godu arrivent et le prodige de l'Andivisio semble enfin prêt à relever les plus grands défis.
3: On l'espère évidemment, Cyril. Est-ce que ce succès sur la Vuelta peut servir de déclic à godu Est-ce que tu lui vois un, un avenir au même niveau que les garçons dont on vient de parler, à savoir les jeunes prodiges qui euh, ambitionnent de remporter le Tour de France
2: C'est difficile parce que lorsqu'on parle des jeunes prodiges, la plupart n'ont pas encore 23 ans, voire 20, moins de 22 ans. Et si on parle Poul, il a 20 ans. Donc c'est difficile. Euh, Je pense que David a comme la plupart des Français, pour ne pas dire la totalité, non, dans, parmi ceux qui ont le potentiel pour être, on va dire, dans le top 5 du Tour de France, il y a une grosse carence dans, le, dans les épreuves contre la montre. <rire> Donc, euh, il n'est pas trop, euh, trop, non pas catalogué grimpeur parce qu'il est, mais est-ce que ça n'est pas euh, sa seule véritable qualité, qualité mmh. euh, grimpeur, euh, grimpeur, euh, et uniquement. Aujourd'hui, sur les grands tours, il faut être autre chose que grimpeur. Mais bon, allez, euh, espérons qu'ils prennent un peu de force et un peu de puissance.
3: Et oui, parce que les, les garçons un peu plus jeunes que lui, dont on parlait tout à l'heure, notamment Remco Evenepoel, sont des coureurs complets, euh, capables de briller à la fois dans les contre la montre dans les sprints, ou encore en, en montagne, ce qui n'est pas le, le cas de David Godu qui est un pur grimpeur. David Godu qui malheureusement, le lendemain de, de cet exploit euh, sur la Volta, n'a pas pu se mêler à la bagarre des Cador dans l'ascension de Langlirou. Ce mythique col des Asturies, gravi pour la première fois en course en 1999, Langlirou L'Anglirou et ses, et ses copains, les cols extrêmes, euh, dont va nous parler Pierre Amiche dans sa rétro-poussette.
0: RMC, André Darigade est le plus rapide au sprint, la rétro-poussette. Première victoire d'étape pour Richard Viroc. Et oui, Christophe, si L'Anglirou défie l'entendement et met à rude épreuve les capacités humaines, ça n'est pas le seul col à faire figure de torture cycliste. Hein. Commençons par l'Italie. Son nom inspire la crainte, Le respect. Le Zomcolan. un colosse à trois faces, toutes plus dures les unes que les autres. Par l'est, en venant du Sturio, c'est 13 km, 300, 1200 mètres de dénivelé à 9% de moyenne. Cette route a été empruntée pour la première fois seulement par le Giro en 2003. Au sommet, c'est Gilberto Simoni, le meilleur grimpeur italien du début des années 2000, qui dompte le monstre.
3: « Voluta, cercata, alla maglia rosa, la maglia rosa c'est la Giamma, avait dit, Devo guadagnare ancora » su garzelli il mio principale avversario e oggi una trentina di secondi dovrebbe averli guadagnati simoni in vetta lo zoncolan
4: siamo con gilberto simoni l'avevi dato a tutti l'appuntamento sullo zoncolan gibo
1: cosa, cosa?
4: L'avevi dato a tutti l'appuntamento sullo zoncolan ah.
0: Et oui, pas de pitié de la part des journalistes italiens. Épuisés, Simoni s'impose devant Garzelli et Casagrande, trois coureurs qui seront contrôlés positifs dans leur carrière. Par l'ouest, depuis Ovaro, la montée du Zoncolan est encore pire. 9 km à 12% de moyenne. Une montée qui va sourire à Simoni, encore Basso, Anton, Rogers. Et le dernier en date, renversant le Giro 2018, un certain Christopher Froome.
3: L'homme le plus fort aujourd'hui. Celui qui est allé chercher la victoire, celui qui a fait preuve d'une audace hors du commun en attaquant à 80 km de l'arrivée est en train de concrétiser un succès qui va marquer sa carrière, qui va marquer les esprits et qui va aussi probablement scandaliser ses détracteurs. Et cette fois il s'impose, Tom Dumoulin ne sera pas euh, maillot euh, rose puisque vous l'avez vu, il a passé la ligne avec 3 minutes et 28 secondes de retard sur le vainqueur du jour.
0: Miraculeux, à l'arrivée, Bennett éclate de rire quand on lui annonce que Froome reprend le maillot de leader à Simon Yates. Savoureux, il ajoute... Il nous a fait une landis. Enfin, <rire> par le sud-est, depuis Priola, c'est une torture absolue. 8 km seulement, mais à 13% de pente moyenne et des passages à 28%. Ce passage-là n'a jamais été emprunté par le Giro. Autre col, même pays, le Plan de Coronès, le Tour Malais italien qui lui fait figure d'épouvantail transalpin. 7,8 km que seuls Gardzelli et Pellizzotti ont conquis sur un grand tour. Heureusement pour nous, l'Italie n'est pas la seule à proposer des montées impossibles. En Espagne, le Quito Negro mérite d'être cité, mais le Tour de France Trouve aussi ses douceurs à proposer aux coureurs à chaque année sa trouvaille sa domasochiste en 10 ans l'Isran et ses 2764 mètres d'altitude qui revient le tourmalet qui se refait une jeunesse la planche des belles filles qui se fait un nom et enfin une horreur toute neuve en 2020 le col de la lose le grand vide de la souffrance Prudhomme sourire en coin explique quand il dévoile le parcours c'est quelque chose que l'on ne connaît pas qui n'existe pas tout simplement vous passez de 2 à 20% ça tourne dans tous les sens pour moi c'est du jamais vu ce col est unique
3: quel numéro de Pogacar. Au moment où la rampe est la plus difficile, les deux Slovènes sont à la bagarre derrière le Colombien Miguel Angel Lopez. Lui, il s'envole vers la victoire, il se retourne. C'est la fête du côté de Boyaka. Il peut lever le bras, serrer le point. Victoire de Miguel Angel Lopez. Superman vole plus vite que tout le monde aujourd'hui alors que Primoz Roglic est en train de s'accrocher. On regarde les écarts 8, 9. 10 secondes, il va y avoir une douzaine de secondes sans doute à l'arrivée, il peut être satisfait, Primo Roglic, 11 secondes, et Pogacar est derrière.
0: Enfin la route la plus raide d'Europe se trouve encore en Italie, la Scanupia. mais le chemin bitumé est si raide qu'il est impossible d'y faire passer motos et voitures, la pente atteint parfois les 45%. Le Tour de France 2021 ne sera pas en reste hein, avec une double dose d'acide lactique et de douleurs innommables. La onzième étape s'attaquera à un monument, le Ventoux non pas une, mais deux fois, quand on aime, eh ben on compte pas, surtout quand on n'est pas sur le vélo.
3: Merci Pierrot, voilà ces noms mythiques, ces cols qui font peur. Cyril, quel est le col qui t'a fait, fait le plus mal dans, dans ta carrière de, de coureur
4: Il va dire mur de Bretagne.
2: <rire> mais euh, non, le col qui t'a fait le plus mal, c'est celui où tu es complètement pendu et que tu t'as plus rien de... Dans, plus rien dans les sockets. Quand tu voltiges, euh, quand tu es au sommet de ta forme, il n'y a pas un col qui est, qui est plus difficile qu'un autre. Vous savez, ce qui est difficile, ce n'est pas la montée du col, ce n'est pas les pourcentages. Le plus difficile, c'est de lâcher les autres adversaires, quelle que soit la pente. Mm -hmm. et, on se, et on peut remarquer aussi que Quelquefois, plus on met des pourcentages, plus on met des difficultés. Et souvent, c'est là où il y a le moins d'écart. Oui,
3: c'est ce qui s'est passé
2: sur l'Angliru cette semaine, d'ailleurs.
0: Hein. Bah, oui, ils ont fini dans un mouchoir de poche. Ouais, tu as raison. Je pense qu'en troisième semaine, ça aurait peut-être fait des dégâts supplémentaires. Mais tu ne peux,
3: peux
2: pas accélérer euh, et, non, et faire sûr. des
0: écarts incroyables avec des pans de sirène C'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que le niveau de fatigue n'est pas le même en fin de deuxième semaine qu'en fin de troisième semaine. Oui. et on ne parlait pas
2: de la fatigue, c'est les plus fatigués qui attaquent. Allons.
0: Ah, pardon, pardon, Cyril, <rire> je sais pas ce qui m'a pris, c'est vrai. En troisième semaine, avoir <rire> une comme toi comme le chocolat <rire> n'aura rien changé. <rire> à,
2: à, à noter à noter d'ailleurs que
3: Thierry Gouvenou et ses hommes ont déniché un petit bijou pour le prochain tour. Un col qui répond au doux nom de Signal Duchon. Je ne sais pas si vous oh, connaissiez. Situé dans la région du Morvan à l'arrivée au, au Creusot, 5 km seulement, mais des passages à 18%. Euh, on n'a pas beaucoup parlé de cette étape, mais je pense qu'elle pourrait faire des dégâts. C'est l'étape la, la plus longue, hein, qui fera 248 du km. Ouais. Allez, l'arrivée de cette cinquième étape de Grand Plateau. Voici tout de suite flamme rouge, la flamme rouge du dernier kilomètre.
0: La flamme rouge. Et la saison 2021 qui commence par un hors délai Le Tour de Nunder est annulé Moins de 10 équipes étaient prêtes à 100 en dans Australie. La faute à la quarantaine obligatoire Le Tour de Nunder qui aurait nécessité 47 jours Ne sera donc pas la plus longue course par étape de l'histoire
4: Oui, Pierre mais pendant cette période On pourrait retrouver Fabio Jakobsen sur un vélo Le Néerlandais qui a été grièvement blessé au visage Après une chute vient d'enlever ses 130 points de suture Le coureur doit de Koenig a une nouvelle intervention chirurgicale Début 2021 pour finir de reconstruire le, son visage Et juste après
0: il reprendra l'entrée et dans la dernière ligne droite, Sean Nietz, le patron de Cometa, a trouvé ses directeurs sportifs. Il se nomme Alberto Contador et Ivan Basso, qui sont désormais en charge de la formation tout fraîchement passé pro, une équipe plus sexy dans la voiture que sur la route, on n'avait pas connu ça depuis Cyril Guimard Et victoire de Mathieu Van Der Poel, enfin c'est ce qu'il souhaite sur le prochain Tour de France, lever
4: les bras au moins une fois. Son équipe alpecin Phoenix a terminé premier de Continental Pro cette saison et sera automatiquement invité sur le Tour de France. Le Néerlandais participera ensuite au JO où il vise une médaille d'or en VTT.
3: Alors, moi je pense qu'il y a une petite rétro-poussette quand même de la part de Pierre Amiche qui a évidemment cité Cyril Guimard de manière à apater le druide qui va nous donner maintenant ouais,
4: l'information. On n'a pas d'arbitre, mais <rire> normalement, ouais, euh, il les commissaires devraient plus être déclassés
3: pour sprint irrégulier. <rire> Cyril, tu as, as l'information <rire> la plus importante, la plus sexy pour toi. Eh
2: bien, euh, sexy, je sais pas, <rire> c'est une question de goût. Euh, non, euh, l'information qui me paraît importante, moi, c'est le fait que les courses en Australie euh, ouais. sont en train de s'annuler les unes après les autres. Et j'ai presque envie de dire, on va retomber sur un cyclisme traditionnel, on en a beaucoup parlé pour le Tour de France, Tour mmh. de France traditionnel, ouais. donc on va revenir peut-être à, à, à la vraie tradition d'avant qui n'est pas obligatoirement une bonne chose.
0: Bien on... sûr, paris camembert le circuit de fourmis, on va tout avoir cette année, tout, paris -Caimembert, paris -Caimembert, tout en France. tout, tout. tout. <rire> Victor, Et Avec donc, les meilleurs
3: coureurs. C'est fini. Victoire donc de Pierre Amiche, une nouvelle fois, qui bat euh, au sprint, euh, Johan Dritz qui va devoir euh, nous trouver des informations. On va régler ça sur ici, un vélo après.
1: Les <rire> semaines
3: à venir. Merci beaucoup messieurs, vous avez fait une Très belle étape, franchement. Euh, J'espère que vous serez en forme comme ça avec le confinement qui va se prolonger. On se retrouve nous la semaine prochaine pour dresser le bilan de la Vuelta, dernière épreuve de cette année 2020 si particulière. Bonne semaine et à la semaine prochaine.
0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.